0: Pessoal, aqui é a Dani do Brazilianin, and in this episode I will show you a dialogue, a short dialogue, and we are gonna see what uh, what you can learn from dialogues. Study with dialogues is one thing really good, amazing. We learn many things about how native speakers use uh, the language in their real life, okay? How the language is really spoken By people that live in a country, um, which has this language as the official one. Okay, so in this episode we're gonna see this. But before we start, I have some new for you. So in the last episode, I told you that I was starting a new a new project, a Portuguese mentoring. So it. Is running now, it's happening. So I decided to make the first uh week of my mentoring open and free. It's exactly that, guys. And I will call this journey as Portuguese first steps. Why? Because in the first a week of my mentoring of my Portuguese program, I will give you the first steps what you need to have in mind before entering in this mentoring, before starting Portuguese, so it will help you to have a north, to understand what is the guideline you need to follow to learn that language, Okay, And you will also immerse yourself in Brazilian culture, it will be so amazing guys, so If you want to join, I will leave the link to join the WhatsApp reminder group here in the in the description, okay? Because on the WhatsApp reminder group, I will leave uh, the reminders for the classes. The classes won't be saved, won't be, won't have a replay, okay? Same replays. And you also receive exclusive materials in this group okay don't worry because this group will be muted silent it's not one whatsapp group that everyone says only me will uh, will say some things and will give you the materials of the mentoring and give the link to access all classes okay the first week of my mentoring uh, there's not um there's not seven days but nine days is not only one week it's nine day of mentoring of Portuguese mentoring with me and guys, don't miss it it would be really good, really amazing I will show you all the pillars you need to speak Portuguese so let's start our episode right now Agora, eu vou dar o recado em português Oba! So, uh, o, que que eu tô, o que que eu falei, guys? Eu vou fazer o meu próximo projeto de português, uma mentoria, em grupo para te ajudar a falar português de uma maneira autônoma, de uma maneira confiante e, claro, mergulhando na cultura do Brasil. Essa cultura que a gente gosta tanto, não é mesmo? Então, para isso, eu decidi abrir a primeira semana da minha mentoria gratuitamente, ou seja, todo mundo vai poder participar da primeira semana da mentoria. Independente se você vai continuar na mentoria depois ou não, tá bom? Então, eu decidi chamar essa jornada de Portuguese First Steps, porque justamente nós veremos os primeiros passos, o que você precisa aprender primeiro antes de entrar na mentoria. É também uma forma de nivelar os alunos e dar para vocês aí todos todos os mindsets e todas as estratégias que a gente precisa ter quando a gente vai aprender o português do Brasil. Tudo bem? Então, se você quer participar, entra no grupo de lembretes, vou deixar o link nesse episódio, entra no grupo de lembretes para ser avisado do que, Das lives, das aulas. Então, as aulas serão ao vivo, ok? Durante nove dias não vai ter replay e vai ter um material extra exclusivo que vocês vão receber depois de cada aula. Então, se você quer participar, entra no grupo de lembretes, eu vou te enviar o link das aulas e os materiais por lá. Tudo bem? Certo? Então é isso, agora vamos ver o nosso diálogo. Eduardo e Elaine participam desse diálogo. Vamos ver então o que que eles estão falando aqui. Primeiro quem fala é o Eduardo. Não acredito que você ainda está acordada. A Elaine responde, estou sim. Estou terminando um trabalho importantíssimo. Mas você não já entregou esse trabalho semana passada? Entreguei sim. No entanto, o professor disse que estava péssimo e me mandou refazer. Mas estava ótimo. Eu mesmo li o seu trabalho. É, mas o professor não gostou nada. Então vou preparar um cafezinho para você não dormir na cadeira. Valeu. Você precisa de mais alguma coisa? Só que o semestre acabe logo. Não se preocupa, você consegue. Obrigada. Então, esse diálogo, eu achei ele bem interessante. É um diálogo curto, but é um diálogo que a gente pode aprender muitas coisas com ele. Tá? Uh, na primeira frase, então, do diálogo, a gente tem o seguinte. Não acredito que você ainda está acordada. Então, por que, que ele usou esse ainda? Né? Então, ele esperava que ela estivesse Dormindo, ok? So, she is still acordada. Ela ainda está acordada. Ela responde, eu estou sim. Estou terminando um trabalho importantíssimo. O que é importantíssimo? Importantíssimo é uma coisa muito importante, uma coisa importante demais. Então, é uma forma que a gente tem de falar que as coisas são muito importantes, né? Ou, por exemplo, que são muito bonitas, são belas, são belíssimas, né? Esse é um tipo de superlativo que nós temos em português. Mas, eu já te adianto que eu não vou explicar ele nesse vídeo. E também, nós não usamos tanto na vida corriqueira, no dia a dia. Geralmente, nós falamos muito importante ao invés de importantíssimo. E aí, o Eduardo continua. Mas você não já entregou esse trabalho semana passada? O que é esse já? Já, essa palavra, né? Então, essa palavra significa already. E quando a gente utiliza ela, ela pode ter um sentido de past simple em português ou quando você usa o present perfect in English. When you say, for example, uh, I have already done something, I don't know. So, when you use this, uh, quando você usa essa construção com already, você pode usar em português com já e é muito fácil de usar, gente. Você só precisa colocar o já antes do verbo. Por exemplo, você já fez uma viagem esse ano? Você já terminou aquele curso? Você já viu um papagaio? Ela já foi para Madrid? Tá? Então, quando a gente usa o já antes de um verbo no passado, tem esse sentido de Has she ever been to Madrid? Ela já foi para Madrid, né? Ela já esteve em Madrid. Ok? Mas nós também podemos traduzir como Did she already go to Madrid? Did she already go to Madrid? Ela já foi para uma para Madrid. É claro que em inglês os sentidos dessas duas frases são um pouco diferentes, mas em português para as duas nós usamos esse mesmo tipo de construção. Certo? Então, como que eu diria em português Have you already visited Amazon River? Você já visitou o Rio Amazonas? Então, perceba como é bem mais simples do que o present perfect, do que em inglês, na verdade. Em português, essa estrutura é bem mais simplificada. Tudo bem? Então, ele continua. Ela continua, na verdade. Entreguei sim. Entreguei o quê? Entreguei o trabalho, né? Eles estão falando sobre o trabalho. No entanto, o professor disse que estava péssimo e me mandou refazer. Essa palavra, no entanto, ela tem um sentido de oposição, tá? Ela tem o mesmo sentido que a palavra mas, né? It means but. Então, essa palavra mas, a gente tem muitas formas de dizer ela. Por exemplo, porém, né? Entretanto, todavia, no entanto, que é a forma utilizada pelo diálogo. Então... É, basicamente é uma forma a mais que você tem para falar a mesma coisa, o que é bem interessante porque a gente pode variar e não repetir sempre but 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 mais mais mais, ok? Então como eu posso dizer, I wanna buy a car, however I have no money. Português, como que a gente fala essa frase? Eu quero comprar um carro, no entanto, não tenho dinheiro. Ou então, eu quero comprar um carro, porém não tenho dinheiro. Uma outra forma, eu quero comprar um carro, entretanto não tenho dinheiro. Entretanto também é uma forma que nós usamos para falar mais, para dar o sentido de oposição. Alright? Então, na próxima frase, ele fala, mas estava ótimo o seu trabalho. Eu mesmo li. Eu mesmo li. O que significa esse mesmo? Mesmo. Eu mesmo li o trabalho, né? Quando a gente usa esse eu mesmo, tem esse sentido de my uh, myself. Por exemplo, eu mesma cortei o meu cabelo. Né? Eu mesma corto o meu cabelo. Vou dar o um exemplo no presente. Eu mesma corto o meu cabelo. I cut my hair myself. Então, isso enfatiza o fato de que fui, sou eu mesma que faço alguma coisa. Nesse caso, ele disse, eu mesmo li, eu mesmo li o trabalho que ela fez. Então, ele está enfatizando que ele próprio, ele em pessoa, leu aquele trabalho. Não foi outra pessoa. Tudo bem? Por exemplo, você mesmo lava o seu carro? É você mesmo que dá banho no seu cachorro? certo? Então, como que eu diria em português a seguinte frase I make my own food myself Eu mesma ou eu mesmo, depende se você é homem ou mulher, se você se identifica como homem ou como mulher, eu mesma faço minha própria comida ou eu mesmo faço minha própria comida Continuando com o diálogo ela responde é, mas o professor não gostou nada não gostou nada. O que significa não gostar nada de alguma coisa? É a mesma coisa quando falamos em inglês do not like at all. So, o, portu- o professor não gostou de jeito nenhum. At all. She, uh, he doesn't like it at all. Tá? Então, ele não gosta de jeito nenhum. Ele não gostou do trabalho dele. Ele não gostou nada. Eduardo continua no diálogo. Então, vou preparar um cafezinho para você não dormir na cadeira. Ela fala valeu, valeu, é uma gíria para obrigada ou obrigado, tá? Então, é a Brazilian slang, uma gíria muito comum, na verdade, não é tão gíria não, porque até na TV as pessoas falam assim, então é uma forma realmente muito ampla e bem informal de você falar valeu. E o Eduardo responde, você precisa de mais alguma coisa? Esse demais vai ter o sentido de anything else. Do you need anything else? Você precisa de mais alguma coisa? Ah, Ela responde, "Ah, só que o semestre acabe. Logo, essa é a melhor frase do diálogo. Essa frase é muito interessante. Por quê? Porque ele pergunta, você precisa de mais alguma coisa? E ela responde, só preciso que... O semestre acabe logo. Que okay? aí only need that. O semestre acabe logo. Mas ela não fala, eu só preciso que. Ela fala só que o semestre acabe logo. Ela não fala o verbo. E isso é muito comum no português falado. No português do dia a dia. Então, ela, uh, se eu pergunto para você, você gostaria de mais café? Você pode responder, eu gostaria de mais um pouco. Ou... Só de mais um pouco, só gostaria, não aparece o verbo, de mais um pouco, só de mais um pouco. Você gostaria de mais café? Só de mais um pouco. Isso é bem comum, tá, gente? Então, é uma construção que os brasileiros usam bastante, essa omissão do verbo na resposta. Tudo bem? E depois, para finalizar o diálogo, ele fala, não se preocupa, não se preocupa, você consegue. Então, ele está usando o presente do indicativo, o presente preocupa, não se preocupa, para dar uma sugestão, para dar um conselho. Geralmente, a gente usa outro outro modo verbal para dar conselho. A gente não usa o indicativo, a gente usa o modo imperativo, a forma imperativa. né? Então, seria não se preocupe, a conjugação do imperativo. Mas, porém... (risos) Na vida real, no cotidiano, os brasileiros usam muito essa forma, o presente, usa-se muito muito o presente para falar de ordens, de conselhos e e para dar sugestões, tudo bem? Então, se eu fosse falar para vocês, não se esqueça de se inscrever no evento Portuguese First Steps. Eu Eu poderia falar, não se esqueça. Mas eu posso usar também, como é mais comum falar no dia a dia, não se esquece. So, não se esquece de se inscrever no evento Portuguese First Steps. Click in the link and join the Reminder Group, ok? Então, clica no link e vem para o grupo de avisos para participar. Obrigada, é a forma que a Elane termina o diálogo e é a forma que eu também termino esse episódio, me despedindo de vocês. Até o próximo episódio e muito obrigada.